0: SOS Refugiados hoje com Pedro Santos, um jovem voluntário do Porto, tem 26 anos, ajudou a cuidar da espera na Grécia, participou também num projeto de voluntariado europeu de comunicação em Salónica, que lhe abriu caminho para a sua missão em Atenas com a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Esteve envolvido numa campanha muito especial, uma campanha de informação de proximidade, mas também de recolha de donativos. Campanha Dignidade, vamos levar roupa interior a lesbos porque é preciso lutar contra a indiferença, contra o ódio, a perda da nossa humanidade, que no fundo é aquilo que nos devia caracterizar enquanto seres humanos e que às vezes está, parece estar de férias. Pedro, boa tarde. Bem-vindo à Antena 1. Uh, muito obrigada Obrigado. por estar connosco a partilhar as suas histórias. Se calhar vamos começar pelo sítio que faz sentido, que é pelo princípio, para perceber quem é o Pedro, como é que aparece envolvido nesta ajuda aos outros, e os outros são, neste caso, os refugiados. Como é que isto tudo nasce na sua vida, na sua cabeça, no seu coração, Pedro?
1: Eu... Eu desde cedo que tento, tento estar próximo de, de, algumas causas, de algumas causas aqui em Portugal, algumas causas locais. E, e sempre tive isso como um compromisso muito meu de, de estar aqui, de existir aqui, de, de colaborar aqui uh, a nível local. De poder Mas ajudar, não é? De poder ajudar. Mas a partir de certa altura, quando começaram a entrar pelas nossas televisões em casa as notícias do que se estava a passar aqui ao lado, hum? em nossa casa, não é? na Europa, uh, hum. eu senti que que, que afinal a minha, a minha casa já não era só aqui, mas era, era muito maior do que isso. E portanto, aquelas pessoas que estavam aqui ao lado na Grécia, por exemplo, ou em Itália, estavam em minha casa e portanto eram minha responsabilidade. Se eu alargasse o, é, o, o que é o conceito da minha casa, se eu alargasse as fronteiras da minha casa, da minha localidade, aquilo era um assunto que me dizia muito respeito e gostou-me muito ver aquilo e portanto decidi a partir daí procurar a melhor forma de ajudar uhum. acabei por ir para, para Salónica, para um projeto de voluntariado europeu muito diferente do que do que do que acabei por fazer mais tarde em termos de missão mas um projeto que me abriu muitas portas e que me, que me deu a conhecer um mundo muito diferente, eu acabei por viver com, com mais ou menos 60 pessoas num ano de muitos países, de muitas realidades, com muitos contextos que me fizeram perceber o mundo de outra forma.
0: Esteve um ano?
1: Estive nove meses, sim. Uhum. Foi muito Estive tempo, nove é? meses.
0: Portanto, sim. a sua vida aqui em Portugal ficou uh, em suspenso, interrompida, vá, digamos assim, para durante nove meses uh, se dedicar ao voluntariado e a, esta, a esta, este projeto não é? europeu de comunicação.
1: Sim, sim, no fundo era isso, no fundo o meu dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia -dia era um bocadinho de escrever sobre direitos humanos, conhecer uh, organizações, uh, campanhas, divulgar campanhas, nós, nós tínhamos uma espécie de plataforma de comunicação em que fazíamos isso e, uh, e acabou isso acabou -me por me trazer uma proximidade com a realidade, com uma realidade e um conhecimento de causa que acabou por me preparar para uma série de coisas que me foram acontecendo mais tarde sem eu planear, sem eu ter uhum. se, que simplesmente me apareceram no caminho. Oh, Pedro,
0: Mas... aquilo, que, aquilo que imaginava através das imagens que, que iam chegando através da televisão, através das imagens que iam chegando uh, aos jornais, enfim, às revistas, por todo lado, aquilo que imaginava era aquilo que depois uh, encontrou por lá ou não?
1: Em muitas situações era uma realidade ampliada, não é? muito mais forte, que, que nos que nos tocava muito mais perto do coração, noutras situações era muito diferente para melhor porque nós quando vemos quando vemos as imagens vemos sempre uma umas imagens de, de catástrofe e nunca nunca conseguimos essa, essa esse sentido de catástrofe nunca nos deixa nunca nos permite perceber o lado humano e, e as pessoas têm carências que vão muito além daquela daquela situação de catástrofe não é uh, e, e estar ao lado das pessoas é vai muito para além de do que às vezes vemos na televisão que, que normalmente só nos pedem na televisão para, para doarmos determinadas coisas ou pelas necessidades de determinados objetos ou de condições físicas, mas é muito para além disso, é, é, é existir, é partilhar, é partilhar a vida um bocadinho. Portanto, uhum. o que a televisão nos passa é o possível, mas deixa-nos muito aquém em tentarmos compreender a realidade que as, pessoas, que as pessoas passam.
0: Muito bem. Vamos entrar uh, propriamente naquela, uh, naquele, naquela sua ideia de ajudar e de, de partir e de, de se envolver com, com os refugiados e vamos conhecer melhor esta missão que teve em Atenas com a plataforma de apoio aos refugiados. Primeiro gostava de saber, foi o Pedro que bateu à porta da PAR ou a PAR surgiu, enfim, por acaso? Uh...
1: Eu já tinha pensado em, em ser voluntário da PAR uh, uns meses antes, aliás, quando parti para a Grécia, percebi que precisava de, de estar mais por dentro do assunto, que precisava de, de estar melhor preparado, acho eu, para, para o fazer e acabei por ir para Salónica, não é? Quando estava em Salónica, curiosamente, conheci alguém que tinha estado em Lesbos com a PAR e disse-me, ó oh Pedro, tu... Tu já tens experiência, já estiveste aqui, porque eu trabalhei em algumas, algumas organizações e quando estive lá também com refugiados, tens alguma experiência. Nós, a parte precisa de pessoas que, que tenham essa disponibilidade neste momento e que tenham alguma experiência como tu seria excelente, acrescentaria, acrescentaria muito. E é que ele deixou-me a pensar, eu não pensava, eu pensava voltar em Portugal, a Portugal num, em novembro a minha família já me estava a pressionar, quase, para hum, voltar. É, não porque seja porque... fácil, claro, né, Ter assim claro. um
0: filho uh, hum. lá pelo mundo durante tanto tempo sem saber quase nada dele, não é? E de
1: repente eu tive que, tive que adiar tudo porque, porque percebi que fazia todo sentido, que, que era ali que ia estar e, um, e era em Atenas ou em Lesbos ou num desses sítios, hum. acabei por... Hum, sem perceber muito bem como, em vez de voltar a Portugal, mudei de cidade fui ver com outras pessoas. Ah, não veio e... a
0: Portugal sequer? Não, não, não. Seguiu eu... direto para, para Atenas?
1: Eu apanhei um comboio <risos> <risos> apanhei um comboio e foi assim que comecei a minha missão, acho que
0: <risos> Muito bem, Pedro, nós vamos fazer aqui uma pausa, eu propunha que nos voltasse a visitar na próxima semana, porque gostava de conhecer então essa sua missão essa campanha em que esteve envolvido, dignidade, vamos levar roupa interior a Lesbos e para final de conversa, gostava de ouvir a sua opinião sobre, de uma forma geral, aquilo que está a acontecer mas em concreto estes últimos acontecimentos nomeadamente aquele navio que anda por aí um bocadinho sem se perceber para onde Portugal parece que vai receber alguns refugiados deste, deste navio que tem qualquer coisa como 230 mais de 230 refugiados algumas crianças por lá, gostava de ouvir a sua opinião sobre este mundo e aquilo que, que está a acontecer sobre isto, claro
1: é uma mudança muito grande, é uma realidade, é uma, é uma mudança de realidade muito grande o que se está a passar neste momento, porque de repente deixamos de deixamos de ter um, tudo, tudo focado na Grécia e na Itália e passámos a ter uma responsabilidade dividida e eu não sei, a mim costuma um bocadinho ver, ver o que está a passar, porque não sei se essa responsabilidade dividida do acolhimento em, primeiro lugar, em, primeira, em primeira instância o primeiro acolhimento se essa responsabilidade devia de ser repartida desta forma, não é? quase forçada é um bocadinho triste que tenhamos todos que ter esta responsabilidade quase, quase forçada perante o que, está, o que está a acontecer em Itábia hum. e o que está a acontecer noutros países, países de Europa mas deixa-me muito feliz que, que Portugal esteja, esteja a assumir isso também, não é? Porque uhum. quando, quando se falava, eu estava a ver estes dias na rádio a notícia e, e falavam que alguns países europeus estavam, estavam, iam receber uma parte das pessoas que vinham neste navio uhum. e repetiram sempre várias vezes alguns países europeus e eu já me estava a chatear com, com as notícias porque não diziam Portugal, não é? E eu queria muito, uhum. eu queria muito que Portugal, que é, tão, que é tantas vezes uma referência e é tantas vezes uma, um exemplo, que em acolhimento, que nos deixa tão orgulhosos por cumprirmos essa responsabilidade tão bem um, eu queria muito que Portugal partilhasse desta responsabilidade, ajudasse e, e, e assumisse, e fosse um exemplo no sentido contrário de tudo o que se está a passar na Europa que, que muitas vezes nos assusta e parece que Portugal quer manter-se fiel e quer manter-se firme no, no acolhimento e, hum,
0: ainda e, há esperança não é? ainda,
1: ainda há esperança e Ainda bem que Portugal tem esta voz. Ainda bem que Muito bem. Voz. E ainda
0: bem que há pessoas como o Pedro dispostas a partir e a ajudar sempre que é preciso. Pedro, agradeço o facto de ter vindo à Antena 1. Marcamos já nova conversa para de hoje a oito dias. Pode ser? Sim. sim Obrigada. Sim, sim. Boa tarde.
1: <risos> Obrigado.